1: già visto nella notte di ieri e i campioni in carica di Golden State super favoriti piallare 104 a 78 gli Houston Rockets di Arden che si sono praticamente dimenticati di scendere in campo come si sono dimenticati di scendere in campo i Dallas Mavericks che sono stati sconfitti da Oklahoma per 108 a 70%. Il tabellino lo completano gli Atlanta Hawks che hanno battuto i Boston Celtics 102-101 punto a punto in una delle serie che saranno probabilmente tra le più combattute in questo primo turno e un'altra serie molto combattuta probabilmente sarà quella tra Toronto Raptors e Indiana Pacers partita gara 1 che si è conclusa per 90-100 vittoria di Indiana con una super prestazione di Paul George.
0: Toronto che non ha fatto valere il fattore campo, ma la notizia dell'NBA eh, di questa settimana sportiva non è solamente il, eh, l'inizio, l'avvio della fase dei playoff, eh, ma eh, il ritiro, appunto la fine della carriera di un grandissimo Kobe Bryant. Proprio da questo argomento eh, siamo partiti nell'intervistare Flavio Tranquillo, voce del basket eh, di Sky Sport.
1: La prima domanda che volevamo farti, siamo freschissimi sul ritiro di Kobe per cui era quasi obbligata e volevamo un po' chiederti come hai vissuto questa notte e quali sono i primi ricordi o i flash che ti sono venuti in mente eh, guardando il suo ritiro.
2: Ma l'ho vissuta con il rispetto che è dovuto nel senso opposito del termine a un giocatore di livello che si ritira. Eh, attorno sono state fatte delle operazioni per legittimi motivi di marketing per legittimi motivi di macchiaggio della situazione dei Lakers eh, e non mi scaldano particolarmente il cuore. Ma Bryant, in quanto Bryant, il ritiro di Bryant è stato comunque un momento emozionante, un momento di quelli che eh, ci si ricorda, ci si ricorda soprattutto perché è l'ultimo atto di vent'anni di carriera, naturalmente.
0: Il ritiro di Bryant ha fatto passare forse un po' in secondo piano, almeno negli ultimi giorni, il record di Golden State che ha comunque fatto la storia del basket, volevamo eh, chiederti appunto un commento sulla stagione di Golden State e sulla regular season in generale per poi arrivare a quali sono secondo te le favorite per i playoff.
2: Ma è la questione del record di Brian che ha offuscato Golden State, che ha offuscato San Antonio, che ha offuscato Memphis, è un, po un, un bug del sistema, cioè il sistema per certi versi pretende che si parli solo e soltanto di Brian. Dopo lì dice ha offuscato Golden State, eh, che è l'unica altra cosa di cui si può parlare per dire che è stato offuscato. Nessuno ha offuscato nessuno e niente ha niente. Eh, si ricordano sia di Bryant, che di Golden State, eh, che eh, di tutto il resto, di tutti i 30. Eh, non è questione di offuscare o non offuscare. Detto questo, eh, naturalmente, le 73 vittorie restano in quattro tali. Eh, ma sono solo il simbolo di, di, una, di una cosa che è importante perché è stato cambiato il modo di intendere la canestro offensiva di sicuro e anche l'equilibrio tra una pallacanestra offensiva così nuova e quella difensiva. Eh, dire che sono favoriti con questi Warriors è il minimo, perché la 13-73 non può non essere la favorita i playoff si giocano in condizioni diverse e il pronostico dei playoff prima di aver giocato la prima partita mi sembra inutile perché capito, il pronostico è che vince Golden State mani basse, non è il pronostico, è semplicemente l'esercizio della logica. Però siccome appunto cambia il contesto adesso andiamo a vedere
1: Più che, più che un pronostico la domanda magari l'abbiamo posta un po' male voleva essere secondo te quali, sono, quali ti sembrano gli accoppiamenti più interessanti e magari una, una valutazione un po' a priori di questi playoff anche visto quello che è stato la regular season
2: Gli accoppiamenti più interessanti probabilmente sono quelli nella fase intermedia del tabellone tra la prima 6 dove ci sono qualche veramente si rivalgono poi c'è la curiosità di vedere che cosa succederà dal secondo turno in poi a Ovest, dove ci potrebbe essere molto molto equilibrio e non darei per forza per sacrifici di due squadre a quest'ante.
0: E ultima cosa invece tornando in casa nostra, casa vera e propria perché volevamo chiederti se hai seguito l'avventura di Trento in Eurocup e che impressione ti ha fatto e soprattutto poi anche passando alla nazionale che hai commentato in occasione dell'Europeo. quali sono le prospettive eh, preolimpiche secondo te è un'impresa fattibile giochiamo in casa forse c'è quella marcia in più però eh, non è semplice sicuramente arrivare a Rio
2: ho seguito le partite ho seguito la stagione L'unico pericolo che vedo all'orizzonte è quello di sentirsi dire o dirsi troppe volte che, che bravi che siamo, storia incredibile, Chiaro. posto che sono molto bravi e posto che è una storia molto interessante, ed è una storia di successo, una che esiste, si direbbe, a livello universitario. Proprio a forza di sentirselo dire o dirselo troppo, dirselo troppo mi sembra che non ci sia questo rischio perché vedo persone molto con i piedi piantati per terra. Ecco, forse ogni tanto è salutare e non dirselo troppe volte perché, come minimo, eh, io penso che la squadra possa avere ancora degli obiettivi non so se posso andare oltre la semifinale finale di Eurocart o meno uh, non so se posso andare oltre fare i playoff eh, e fare la Italia e vincere una partita e andare vicino a vincere la seconda però può crescere in assoluto e, e per crescere ci vuole anche ancora un po' di fame quindi sono bravissimi però con possibilità di, di fare ancora di più ecco io direi più questo che non dirmi al, al dovuto eh, coro de, del bravissimo.
0: Siamo d'accordo.
2: Eh, della nazionale non, non, non saprei come parlare di una roba che non esiste, finché non eh. i nomi su foglia di carta sono quelli, sono nomi interessanti, eh, però bisogna che ci aggiorniamo perlomeno al 25 giugno quando abbiamo visto andare avanti e indietro per dieci giorni, qualcuno se no... Diciamo che Galenare è forte, almeno lo sappiamo, che Messina è brava ad allenare, ma anche questo lo sappiamo, poi che tipo di squadra viene fuori eh, mi sembra un esercizio abbastanza vano a livello teorico, non ci sono gli avversari, sono ancora più nebulosi in questo momento, eh, bisogna andare lì e vedere.
0: Assolutamente, allora eh, ci riaggiorneremo al momento debito, grazie mille Flavio per la tua disponibilità.
1: Saluti, grazie a voi. Ciao, buona serata, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. La noce del 10 con il muto e il loro.
1: Con perdono le damas che la chupino, che la stanno chupando.